0: Вони – звичайні люди. Вони посеред нас. Ми навіть не завжди знаємо їх в обличчя. Але точно впевнені. Саме вони – вільні люди.
1: Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни.
0: Вітаю. Мене звати Людмила Тягнерядно. Я журналістка, радіоведуча та авторка подкасту «Вільні». Продовжую серію розмов з волонтерами та громадськими активістами, які під час війни підтримують ближніх і роблять усе, аби міста і громади повертались до мирного життя. Граїня другого подкасту «Вільні» – керівниця громадської організації «Здорова нація. Майбутнє України» – співкоординаторка волонтерського логістичного центру «Хаб-вокзал» Яна Білецька.
2: Це були такі авіанальоти на місто. Дуже багато було ракетних обстрілів РСЗО і так далі. Е, я пам'ятаю, коли нам приходив вантаж гуманітарний із Монастирища, і з Львова і з Києва.
1: Вільні. Подкаст про волонтерів та громадських активістів.
0: У 4:00 ранку 24 лютого харків'яни, як і вся країна, прокинулись від звуків вибухів. Того дня російські окупаційні війська перетнули кордон з Харківською областю і намагалися взяти місто під контроль. Обласний центр витримав навалу і не здався, як і його незламні містяни, які з перших днів боронили місто і громади області. Окупанти у відповідь нещадно розстрілювали місто і цивільних. Знищували об'єкти культурної спадщини, заклади освіти, лікарні, адміністративні будівлі. Такі інтенсивні обстріли тривали до вересня, бо восени Збройні сили України почали успішний слобожанський контрнаступ, у результаті якого звільнили харківські громади від російської окупації.
1: Блискавичне звільнення Харківщини – це топ-тема не лише для України, а й для усього світу.
0: Українські війська перейшли в контрнаступ на харківському та Ізумському напрямках. Генштаб повідомляє про звільнення п'яти населених
1: Харківщини. 388 населених пунктів звільнено на Харківщині від початку контрнаступу української армії. Російські війська, які півроку тримали в окупації частину області, залишають боєприпаси, техніку і чимдуж тікають від Збройних сил.
0: Тепер люди намагаються повертатись до нормального життя і їм у цьому допомагають громадські організації та волонтери. Одна з таких організацій волонтерський логістичний хаб вокзал. Його команда з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає жителям прифронтових тимчасово окупованих і деокупованих територій Харківщини жити в умовах війни. Про те, як волонтери допомагають мешканцям Харківщини, ми поговоримо з керівницею громадської організації Здорова нація майбутнє України, співкоординаторкою волонтерського логістичного центру Хаб Вокзал Яною Білецькою. Розкажіть, будь ласка, де вас застала звістка? про початок повномасштабного вторгнення 24 лютого. От згадайте той день.
2: 23 числа напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. І чоловік мені мій каже, що військова техніка ворога накоплюється біля наших кордонів все більше і більше. Є такі предпосилки до того, що буде наступ. Я думала, що якби, звичайно, що цього не буде, але відчуття того, що це може відбутись, звичайно, було. Так, як війна вже в Україні триває ще з 2014 року, то, звичайно, відчуття того, що війна може якби розширити свої межі, було. І... Мій чоловік каже, давай, ти збери валізу, а я почну розбирати комп'ютери, щоб дістати там пам'ять. І, в принципі, з таким відчуттям ми тоді лягли доволі пізно. І з відчуттям тривоги, в принципі, лягали спати. Ну, і вже прокинулись після того, як був вибух. Ми почули такий дуже гучний звук. Ми так переглянули з чоловіком, і Денис каже, що почалась війна. Ми першу ніч е- ночували в метро тому що це були такі авіанальоти на місто, дуже багато було ракетних обстрілів, РСЗО і так далі по області. Тому, мабуть, дві ночі ми провели в метро разом зі всіма харків'янами. Потім я зрозуміла, що треба щось робити, ну, тобто у нас якось, знаєте, ідеї виїжджати з міста взагалі не було. Ми вирішили, ми залишаємось у місті. Поки ситуація контрольована, віра в Збройні Сили України нас не покидала. Ми вірили в те, що все буде нормально, що Харків ніхто нікому не віддасть.
0: Коли прийшло О. розуміння, що треба створювати щось для допомоги, як взагалі виникла ідея створити хаб-вокзал?
2: Ідея створення хаб вокзалу взагалі е, йде від е, моєї колеги, від Максима Зеленського, він... Е, Має великий досвід теж громадської діяльності і волонтерської діяльності саме з військової тематики ще з 2014 року, як тільки почалась війна, і він запропонував моєму товаришу Миколі Благовестову зайнятися саме якби, створенням цього хабу. А Микола Благовестов позвав мене, позвав також Сергія Овсянікова. Це така кооперація громадських діячів стала такою основою створення цього хабу. А сам Максим Зеленський, ініціатор, він пішов служити. Він зараз служить в Збройних Силах України. Тобто наша команда, ми тут, Максим там, тобто ми займаємо такі два фронти. І ми скооперувались і почали створювати волонтерський логістичний центр гуманітарної допомоги Харківщини вокзал Координаторами якого є Микола Благовестов, Сергія Осяніков і я почали залучати гуманітарну допомогу. Спочатку це було зі своїх знайомих з різних куточків України, теж знайомі там з громадянського сектору. Таке тоді відчувалось об'єднання, і я пам'ятаю, коли нам приходив вантаж гуманітарний із монастирища і Львова, і з Києва. І ну, звідки нам тільки вантаж не приходив Це так надихало І давало таке відчуття Неймовірної підтримки І що ти в цій боротьбі не один І це ну, доволі класно І це все ми відправляли на громади Харківської області В принципі, що продовжуємо робити і зараз
1: Вільні, Вільні. Подкаст про волонтерів та громадських активістів Які допомагають людям Пережити наслідки війни
2: Ці люди Ну вони були як е, заручники, да? І звичайно, Нібито вони вдома, але насправді вони не вдома. Я хочу, аби наша Україна жила, звичайно, під мирним українським небом, щоб більше ніхто і
0: ніколи не намагався заволодіти нами. Я нагадую, ми спілкуємося з Яною Білецькою, співкоординаторкою волонтерського логістичного хабу «Вокзал». Які зараз об'єми допомоги ви пропускаєте через хаб? 70 тонн.
2: Це тільки вантаж від е, наших партнерів чеського фонду. Саме ми відправили його на куп'янський напрямок, і більше трьох з половиною тисяч сімей отримали цю допомогу вже наразі. Це тільки на прикладі однієї організації, а у нас таких організацій доволі багато, тому е, наш хаб. Пропускає через себе сотні тонн гуманітарного вантажу, який ми швидко-швидко розподіляємо серед громад Харківської області.
0: Що саме у вас знаходиться на складі, що це за гуманітарна допомога? Ми приймаємо як продукти харчування,
2: також і засоби гігієни. Окрім того, доволі великим попитом, особливо на самому початку, були медикаменти, тому що не працювали аптеки і на територіях, де ведуться активні бойові дії, взагалі там ситуація дуже складна і тому медикаменти є дуже важливим аспектом,
0: користуються попитом. Чи приносять звичайні люди допомогу? Можуть бути якісь консервації, або цукерки, або пиріжки, або ще щось. Чи є таке бажання у харків'ян підтримати тих, хто потребує цього? Або навіть не лише в харків'яна, а в будь-яких людей з інших міст?
2: Тільки що хотіла сказати, що харків'янами так складно, насправді. Особливо на самому початку, якби тут теж нічого не працювало, а людей доволі багато залишилось потім без роботи. І таке інше. Тому е, зачасту це допомога була від людей з місць, які знаходяться подалі від центральної України, да, якби туди ближче до заходу України. І, звичайно, це були і консервація теж. Мене дуже радували там е, мариновані огірочки, помідорчики, варення. Було у нас таке, було. І так насправді воно так тепло від того було і... Таке відчуття піклування відчувалось. Також буває, люди звертаються, що у них є одяг, і вони хотіли поділитися одягом. Приймаємо одяг. Наприклад, на днях теж нам дівчинка написала в соцмережах, що вона має колясочку дитячу, дитячі речі. І таке інше, і що вона б хотіла це віддати там в нужденні руки, чи вона може це зробити за допомогою нашого хабу. Ми сказали, що так, і теж чекаємо і від звичайних місцян
0: таку допомогу. Тобто так зустрічається і доволі часто.
1: «Вільні» – подкаст про волонтерів та громадських активістів.
0: Ви подкаст «Вільні». Мене звати Людмила Тягнерядно. У цьому епізоді ми говоримо з Яною Білецькою, співкоординаторкою волонтерського логістичного хабу «Вокзал». А от розкажіть про звичайний день хабу. От з чого він починається, що взагалі відбувається і чим він завершується? По-перше,
2: хаб працює щодня і на початку повномасштабного вторгнення хаб працював взагалі 24 на 7, тобто у нас навіть були нічні зміни. Так як ми маємо два напрямки роботи, це не тільки гуманітарний напрямок, коли ми приймаємо на себе гуманітарні вантажі і далі їх вже направляємо на громади Харківської області по запитам від громад або від місцевих волонтерів за колективними заявками. Є і другий напрямок нашої роботи – це логістичний. Ми допомагаємо іншим громадським організаціям або благодійним організаціям зустрічати їхні гуманітарні вантажі, які приходять залізничним транспортом. З силами наших волонтерів ми допомагаємо розвантажувати, завантажувати це в їхні машини. І далі вже якби, цей вантаж йде до свого отримувача. І потім вже до кінцевих бенефіціарів. Тому ми і логістичний центр, да, якби, чому саме назва така «Волонтерський логістичний центр гуманітарної допомоги». Хавбокзон. Тому що є два напрямки. З чого починається? Починається з того, що ми всі збираємось. Зараз Вже це ми працюємо тільки в день, нічних змін немає. Тому що такого потоку гуманітарної допомоги, як це було там в березні місяці, в квітні, немає. Ми збираємось, можемо попити чаю перед робочим днем і починаємо вже Далі. Або ми, наприклад, збираємося завантажуємось на громаду на виїзд, або до нас представники громади приїжджають, завантажуються у нас. Також наші волонтери йдуть на допомогу громадським організаціям для того, аби відвантажити потяг да, з гуманітарним вантажем і завантажити це все в машини. Потім у нас обід, у нас є громадська організація «Паляниця Харків», які у нас щодня годують, О, за що ми їм дуже вдячні. Теж без вихідних працюють. У нас далі смачний обід. Далі продовження роботи. Це може бути або фасування продуктових наборів, або гігінічних наборів, або е, якби, збори вже на
0: наступний виїзд, наприклад. Скажіть, а ви розповідаєте про те, що розвозити допомогу по деокупованим селам. От яка зараз ситуація на Харківщині, в тих громадах, які були щойно звільнені? Як взагалі там людям живеться? Чого вони найбільше потребують? І як взагалі вас зустрічають там?
2: Зараз вже зустрічають менш емоційно. Якщо ми будемо говорити і згадувати той час, коли це були свіжо деокуповані території, то, звичайно, люди нас зустрічали з обіймами деякі, зі сльозами на очах, від радості. Тому що е, ці люди, ну, вони були як е, заручники. Да? І, звичайно, нібито вони вдома, але насправді вони не вдома. І знаєте, це таке відчуття доволі тяжке. І потім, коли ти чуєш е, свою мову рідну, коли ти бачиш цих людей, вони навіть, ну, ми, ми ж не знайомі, да? ми не знайомці, по факту з цими людьми, але коли ми з ними зустрічаємось, ми відчуваємо таку тягу, знаєте, обійнятись, поплакати разом і відчуття такої єдності. Вони постійно дякують. Я ж кажу, з обіймами зустрічають. Це доволі емоційні такі виїзди, насправді, були. І слава Богу, що ці люди живуть тепер відносно спокійно і вони повернулись додому. Я не можу сказати, що ці громади живуть спокійно наразі до кінця, тому що все одно деякі населені пункти, вони продовжують обстрілюватись ворогом, тому деякі люди стали жити під обстрілами, деякі люди і жили під обстрілами, і продовжують жити під обстрілами вже протягом всіх цих місяців війни повномасштабної. Тому ситуація все одно напружена в нашій області. І той же Куп'янський напрямок обстрілюють зараз доволі активно обстрілює ворог. І Дергачівський напрямок
0: дуже теж часто
2: обстрілює ворог.
0: Скажіть, а що особисто вас найбільше вражає в цих поїздках, коли ви там буваєте? От згадайте якусь найзвирушливішу історію, можливо, момент приїзду на деокуповану територію. Ви знаєте,
2: я пам'ятаю, як ми приїжджали в Слатинець це Дергачівської громади. Тоді це якби населений пункт, він піддавався дуже масовим обстрілам зі сторони ворога і вважався сірою зоною. Туди особисто я їздила, якби це небезпечно теж не було, але люди потребували допомоги. Ми людям тоді везли продукти харчування необхідні для них. І я пам'ятаю, коли ми приїжджаємо і там жіночки сидять. Вони тоді спеціально вийшли, якби зі своїх домівок, тому що вони зачасто сидять по підвалах і постійно о, знаходяться майже постійно там, і жіночки там біля дому сидять, і ми підїжджаємо, и вони такі: "Бачиш же ж, хлопці виходять, хлопці всі виходять, а потім такі: "А я ж там повністю вдягнена в каска, броня і так далі, а це було ще літо, і вони кажуть: "Ой, дівченка, «Дівчинка, пожалуйста, кажуть, можна ми з вами сфоткаємось?» Це було досить мило, тому що вони звикли, що зачасту приїжджають там, хлопці. Взагалі там, на такі території мало коли хто приїжджає не з місцевих. А тут така була ситуація, що, по-перше, дівчинка, а я ще такого росту невисокого, Ну, це було досить мило. Ще мені запам'яталась дуже ситуація, коли ми їздили в конівську громаду. Там було село на території цієї громади. Це деокупована територія. І ми спілкувалися з місцевим мешканцем під час видачі гуманітарної допомоги. Ми її запитуємо, ну як тут, як, як взагалі ситуація була, коли були під окупацією, як там з вами поводилися. І вона каже, я вам розкажу зараз ну, таку каже, історію. У них стояли там буряти, і вона каже, прийшли, значить, до цієї жіночки буряти, мародерити, назвемо це так, варовать. От, а вона каже, хлопці, що ви тут забули? Вони кажуть, давай деньги. Вона каже, та хлопці, які у мене гроші? Ви до кого прийшли? Ну, а вона така, як би, в віку вже зрілого. Вона каже, які у мене гроші? Ну, ви про що? А вони такі кажуть, відкривай сейф. Вона так, ну, дивиться на свою хату, який там у неї сейф, каже: "Ви де побачили сейф? У мене немає сейфа, Відкривай сейф, а, код". А это что? І показывают на микроволновку, Вона каже: "Хлопці, та це ж мікрохвильовка". А вони кажуть: "А это что? Забрали они та мікрохвильовку". Вона каже: "Та йдіть ви, хоч ви знали, що таке Ну це таке, знаєте, з таких історій, э,
0: которые які просто дивують. Скажіть, mm-hmm. а от з якими проханнями найчастіше до вас зверталися люди, яких ви зустрічали на звільнених територіях?
2: Останнім часом зачасту це прохання щодо засобів гігієни. Також у нас з нетипових таких запитів це були ліхтарики такі на сонячних батарейках, тому що є проблема зі світлом. І вони можуть ж підзаряджатись від сонця і потім використовуватись. Також потрібні горілки газові для того, щоб готувати їжу, коли там немає газу, опалення. Тому такі от туристичні горілки теж доволі активно люди просять. І до них вже ж газовий балон, звичайно. Взагалі, от, ми коли були у великих та малих проходах, це Дергачівська громада, теж де окупована територія, люди просили газові балони їхні наповнити. От, теж було цікаве прохання. Окрім того, що люди там просили гігієну, якби базове таке прохання було, як газові балони, газ. Широко розповсюджене прохання людей щодо відновлення їхніх будинків, звичайно, щодо отеплення будинків і консервації
0: будинків. Оце такі нюанси. Скажіть, а які от в плани вас на найближчий час? Як плануєте розвивати далі ваш хаб і чим ще готові допомагати тим, хто потребує цієї допомоги?
2: Залучати якомога більше партнерів, тому що будемо мати багато надійних партнерів, будемо мати відповідну гуманітарну допомогу і постійність в наданні її людям? Це дуже важливо тому будемо над цим продовжувати працювати, як ми
0: і працювали, і будемо продовжувати допомагати людям, тому що це вкрай необхідно. І буквально наостанок, от після перемоги, ваша найбільша мрія. Що ви хочете?
2: Я хочу, аби наша Україна жила звичайно під мирним українським небом, щоб більше ніхто і ніколи не намагався заволодіти нами, нашими територіями. І ніколи нога ворога не переступила поріг нашої країни, наші кордони. І аби наша країна, вона стала взірцем стійкості і розвитку, і прогресивності.
0: Буквально вже точно наостанок, я пам'ятаю, як на врученні волонтерської премії ви заспівали вашу улюблену пісню. А ви можете для наших слухачів це зробити От буквально фрагмент?
2: Давайте, добре. Ой, у лузі, червона калина, похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую
1: червону калину підімемо! А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
0: Саме так, ми тую червону калину підіймемо і ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. З такими вільними людьми Україна переможе. Наші люди вільні. Вони цінність нашої країни. Саме про таких щирих українолюбів, волонтерів, активістів та просто активних людей я розповідатиму вам у наступних епізодах подкасту. З вами була авторка і ведуча подкасту «Вільні» Людмила Тягнрядно. Слухайте мене на подкаст-платформах, залишайте свої відгуки, ставте оцінки і, звісно, поширюйте цей подкаст серед друзів, бо саме ми – вільні люди.
1: Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни. Цей епізод подкасту «Вільні» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.